0: Donc bonjour à toutes et à tous, c'est Solarius et je vous retrouve pour un nouveau numéro des euh, Pod Alex. Avec cette fois-ci comme invité euh, Pluvenir. Pluvenir, plus Pluvnir. <rire> salut. Et tu nous présentes cette année le jeu Relix Legacy.
1: Ah oui, c'est ça, oui, donc c'est la première fois que je participe.
0: Euh, voilà. euh, bah du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter toi ainsi que le, le pitch de, de ton jeu
1: euh, du coup, euh, je m'appelle Nicolas, j'ai 31 ans cet été. Et donc je suis accompagné dans la vie, j'ai une fille, des chats, enfin, bref, <rire> on va dire c'est assez banal. Et, et du coup, je développe seul Reliques Legacy. Euh, donc le jeu, bon le titre part de, de lui-même, hein, on, va, on va chercher des reliques. Euh, donc on va suivre l'histoire d'Eliot, qui est un, un jeune mage qui, qui en tout cas veut devenir un, un des meilleurs mages du monde. Euh, il a tout l'air d'un garçon banal, a priori, mais suite à une série d'événements, on s'aperçoit que non. Donc, euh, il va partir à la recherche des reliques, euh, trouver des gens sur sa route, euh, avoir de nouveaux compagnons, de nouveaux ennemis, euh, et voilà, le, dans le but de, de rétablir l'équilibre du monde.
0: Mmh. Pourquoi partir à la recherche des reliques, euh, exactement
1: euh, Alors, on l'apprend dans l'histoire assez rapidement. En fait, euh, les reliques combinées, euh, elles peuvent rétablir euh, un certain équilibre euh, qui permet d'avoir euh, une paix euh, relative dans le monde, euh, alors que si tu es un euh, grand méchant vilain, euh, tu peux aussi t'en servir euh, pour faire de très mauvaises choses. Et le but de partir à la recherche des reliques, c'est de contrer euh, l'empire le, de Score qui les cherche également. Voilà. D'accord. Et du coup, bah, on s'aperçoit qu'Eliot, il, est... il réagit à ses reliques, euh, chose que enfin, tout le monde n'en est pas capable. Et... et du coup, le fait qu'il puisse, euh, qu puisse réagir avec, interagir avec les... les anciens héros, les anciens porteurs de reliques, euh, c'est un... un avantage et il va pouvoir s'en servir pour, pour établir l'équilibre.
0: Le... D'accord. Pour anecdote, euh, moi aussi, je m'appelle Nicolas d'ailleurs. Ok. <rire> Euh, ça, ça a été quoi tes sources d'inspiration pour euh, ce jeu Je
1: joue RPG depuis je suis tout gamin. Euh, ouais, J'en ai, ai terminé à un trop grand nombre pour être compté. Et je me suis principalement appuyé sur des mécaniques de Golden Sun, euh, Final Fantasy et Ragnarok Online, qui est un jeu en ligne. Euh, pour tout ce qui est exploration, on retrouve pas mal de choses qu'il y a également dans Golden Sun. Alors Dans Golden Sun, c'est la, la synergie ou la synergie, la synergie je crois qu'ils appellent ça. Mais là c'est pas le cas, c'est juste que bah, tu, peux, tu peux déplacer des choses quoi. Et après tout ce qui est combat, c'est essentiellement inspiré de Final Fantasy ou d'autres RPG autour partout par tour. Hein, mais... Dans le sens on va retrouver euh, des ennemis qui ont des éléments, des faiblesses, euh, euh, qui deviennent de plus en plus forts au fur et à mesure qu'on qu avance dans le jeu. Alors pas, pas chaque ennemi devient de plus en plus fort, mais on trouve des ennemis plus forts en avançant dans le jeu. Euh, euh, voilà. Et après, Ragnarok Online, moi euh, j'y ai passé une bonne partie de ma vie quand même, et, et on va retrouver beaucoup de mécaniques sur euh, tout ce qui est classes, équipements. On va les retrouver aussi dans mon jeu. Hein.
0: Ok. Alors justement, euh, tu parles un peu du gameplay euh, et vu, vu que dans, dans le synopsis on joue un, on, enfin, on joue un aspirant mage, euh, est-ce que ça signifie que tu as prévu le gameplay pour tourner davantage autour de la magie ou euh, qu'un qu un RPG traditionnel euh,
1: Non, pas du tout. Euh, le but, euh, c'est d'abord d'introduire la magie dans le jeu, qu'on qu puisse la voir dès le début, qu'on puisse parler ben, des, des faiblesses euh, élémentales, euh, parler aussi des, des reliques qui ont chacune un, un élément. Et aussi parce qu'il y a énormément d'RPG où on commence avec un bretter ou un soldat, enfin en quelqu'un qui utilise une épée quoi. Et je voulais, alors même si mon jeu il reste assez euh, cliché de, des RPG euh, assez connus, je voulais éviter qu'il y ait quand même trop de clichés. <rire> Donc euh, voilà, je voulais, je voulais faire autre chose. Et, je crois que des c'est dans le cliché, mais avec euh, quand même quelque chose de particulier. Euh...
0: Voilà. D'accord. Donc ça a plus un rôle, plus... Enfin, plus un rôle narratif qu'un qu rôle de gameplay, finalement, la,
1: la magie. Oui, c'est ça, voilà. Parce que j'aurais très bien pu inverser euh, l'ordre d'apparition des personnages et... et je veux dire, j'aurais pu faire la même histoire avec euh, les personnages que j'ai actuellement, des interactions différentes entre les personnages, mais euh, j'aurais pu faire quelque chose de similaire juste qu'on commence avec un mage et... ok
0: bah, généralement la raison pour laquelle on commence pas avec un mage c'est que c'est des canons de verre et donc du coup tout seul il servent à rien
1: <rire> ah, c'est pour ça qu'on a très vite euh, un deuxième perso et surtout que son attaque basique euh, c'est pas une attaque au bâton c'est une boule d'énergie et du coup qui fait des dégâts magiques euh, et pas des dégâts physiques du coup, il a, okay. à la, enfin, son attaque de base fait à peu près les mêmes dégâts que l'attaque de base de quelqu'un à l'épée
0: ah, c'est intéressant, ça. Mm. Ce n'est pas tous les jeux qui proposent des attaques euh, standards personnalisées, en grande partie mm. parce que RPG Maker, de base, n'en ne, propose pas. Oui. Mm. Du coup, tu as un synopsis qui a l'air euh, assez classique comme un RPG. Euh, Étonnant que c'est ton premier jeu, est-ce qu'il y avait une volonté de, de commencer simple avec euh, ce projet, du coup
1: euh, euh, oui, euh, oui, oui, tout à fait. Euh, Je voulais pas me risquer à faire des, des choses trop compliquées puis me brûler les ailes et faire comme beaucoup de gens abandonner le projet au de route. Je me suis dit, rester sur des bases, on va dire, classiques, bah, ça me permet de savoir déjà où je veux aller. Et le, le classique, c'est quelque chose qui fonctionne. Hein. Il y a beaucoup de RPG qui sortent tous les ans qui proposent la même formule. Et ça, ça fonctionne parce qu'il y a quand même une bonne base de joueurs qui jouent à ce type de jeu. Et je me suis dit aussi, bah, si je propose ce type de jeu, ça me permettra d'avoir euh, au moins des testeurs. <rire> et, et pourquoi pas plus derrière
0: C'est une sage décision de commencer euh, par la base. <rire> euh... Du coup, sur quels éléments, genre visuel ou sonore, est-ce que tu as, as pu jouer pour, euh, pour mettre en scène le scénario et
1: principalement fait l'effort sur les maps, euh, pour moi c'est important d'avoir de, de belles maps que le, le joueur il soit, enfin, que ce soit agréable pour le joueur en fait, d'explorer un monde qui est plutôt joli, mm -hmm. ah, donc c'est vraiment mon plus gros effort. Et ensuite, euh, donc là pour l'instant les, les cinématiques sont assez basiques, enfin, le début du jeu est assez basique, mais c'est quelque chose qui va être changé au, euh, plus tard quand j'aurai de nouvelles maps, que je pourrai faire des, des cinématiques un peu plus complexes, etc. Voilà. Et pareil, tout ce qui est sonore. Euh, pour l'instant, je me suis pas encore plongé sur sur ça. Euh, donc bon, j'ai quand même euh, des musiques qui ne font pas partie du pack de base euh, RPG Maker hein, pour que qui est quand même une identité propre à mon projet. Mais c'est quelque chose que je changerai probablement euh, plus tard parce que mon frère est musicien, multi-instrumentaliste, euh, il compose, etc. Donc euh, à l'avenir, c'est pourrais très certainement des musiques faites pour mon jeu. Pareil, les compétences, j'ai fait des, des actions de combat qui sont assez basiques, qui ne sont pas pareil, des, des actions de base d'RPG Maker, j'ai quand même fait quelque chose pour chaque compétence et pour chaque personnage. Mais c'est pas quelque chose sur lequel je me suis encore vraiment plongé dedans, parce que c'est super long à faire. Et je pense que ça, c'est des choses que je ferais. En, en, de, en gros paquet euh, vers la fin, quand je, ça, je serai sûr que j'aurai toutes mes compétences, que je connaîtrai toutes mes animations, etc. Le euh, plus gros effort, en tout cas, c'est vraiment les maps qui euh, agréables et que mon jeu tienne peut-être l'attention.
0: On verra bien. D'accord. Alors du coup, est-ce que tu as opté pour des combats aléatoires et euh, si, euh, si oui, enfin, comment tu les as gérés de toute façon à hein, ce que ça ne décourage pas trop l'exploration euh, pour, un, pour un joueur moyen
1: Oui, ah, j'ai mis des combats aléatoires parce que c'est quelque chose euh, avec lequel j'ai toujours eu l'habitude de jouer et, et je trouvais pas que c'était une problématique. Mmh. Euh, maintenant je suis conscient que ça peut gêner certains. C'est pour ça que j'ai fait un système euh, de jour et de nuit où le jour, en fait, les, les combats aléatoires sont assez long à, à apparaître et la nuit beaucoup plus rapide ce qui fait qu'on peut alterner les phases d'exploration et les phases de, de grind de si y a besoin et c'est aussi prévu à l'avenir que je vais enfin je vais mettre un item un peu comme dans Pokémon les repousse ça vraiment la personne qui aime pas ça qui veut juste faire enfin parce que du coup on peut aussi évoluer avec les quêtes hein, avec les quêtes annexes donc la, la personne qui veut pas forcément combattre mais qui aime bien faire les quêtes annexes ben il L'aura la possibilité de repousser les, aînés, les monstres, donc pas faire de combat et faire uniquement les quêtes.
0: D'accord. Euh, Ça est voilà. la, la, la problématique était apparue avec euh, un autre candidat que j'ai que, que interviewé plus tôt. Euh, C'était mmh. euh, Adri avec son jeu Faire Lorraine. Mmh. Euh, lui, il avait eu une approche assez intéressante des, des combats aléatoires. Je t'engage à, à, à écouter son pod Alex quand, quand il sortira.
1: Quand je le Pareil, donc c'est pas dans la version des, des Alex d'or. Enfin c'est pas encore. J'ai pas encore mis à jour d'ailleurs. Mais sur. Enfin euh, j'ai. c'est à jour sur mon projet RPG Maker, mais c'est pas en ligne. Euh, maintenant quand on dormira à l'auberge, ça passerait un certain nombre d'heures. Je sais plus combien j'ai mis. Bref, qui pourra, permettra d'alterner plus rapidement les phases jour-nuit justement, pour la personne qui ne veut pas forcément explorer de nuit, il va à l'auberge, hop, on arrive 7 jours et du coup, il aura beaucoup moins de combats. Hein. Ou inversement, la personne qui veut farm un monstre pour euh, un certain objet, bah, il pourra passer à la nuit en dormant à l'auberge. Et, et voilà.
0: Ok. Ah, C'est un... intéressant, c est, c est intéressant tout ce système de voir euh, comment on adapte les combats aléatoires euh il mmh. faut que ce soit pas trop frustrant pour les joueurs euh, Est-ce que tu as eu une difficulté particulière lors du développement de ce projet
1: Oui, quand même beaucoup euh, c'est vrai que je me suis lancé là-dedans euh, j'y connaissais rien j'ai commencé il y a quoi il y a deux ans et demi je crois j ai... J ai... J ai je dois l'avoir depuis deux ans et demi mmh. et je connais, connaissais absolument rien euh, j'ai fait... sorti une première version donc euh... Deux trois mois après, qui était absolument immonde, euh, qui allait et, et du coup, ben, j'ai fait pas mal de, de recherches, je me suis documenté, euh, j'ai appris euh, ben, à utiliser Photoshop notamment. Et donc c'est des choses qui sont très longues à, à faire et qui font que ça retarde beaucoup le projet, Et du coup et la plus grosse difficulté du coup que j'ai eu par rapport à ça, c'est trouver mon style de mapping. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a énormément de typesets, euh, il y a énormément de méthodes de mapping aussi. Et, et j'ai mis du temps à trouver mon style, à peu près un an. Pendant un an, je faisais des maps, je les remettais à jour, je faisais une autre, etc. Et jusqu'à ce que je trouve une méthode qui me convienne. Et, et après, ça, ça m'a pris, pris énormément de temps, le mapping, est, est la, la plus grande difficulté. Quoi. Et après, il bah, y a tout qui est animation de combat et cinématique. Hein. Ce n'est pas techniquement difficile, mais c'est très dur d'être original, de ne pas se répéter, etc. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille, parce que euh, je sais qu'il peut y avoir des répétitions euh, dans mon jeu, et, et j'aimerais, euh, au final, ne plus en avoir, et hein, que, euh, que l'expérience soit agréable pour le joueur. quoi.
0: D'accord. En parlant de, de mapping, parce que je pense que tu es, es loin d'être le seul à, à avoir des difficultés à ce sujet. Alors moi, moi c'est quelque chose que j'ai encore du mal à maîtriser. Euh, c'est quoi un peu ta technique de mapping et euh, est-ce que tu as des ressources à, à conseiller aux, à ceux qui écoutent pour, euh, pour améliorer leur mapping et pour trouver de nouvelles méthodes de, ma de mapping, peut-être
1: Alors, je sais ce que les gens, mais j'aime pas ce mot-là, mais pour que ça parle à tout le monde, le parallax mapping, mm -hmm. En fait, bon, c'est pas du tout de la parallaxe, mais c'est juste des, du mapping en couche, quoi. Euh, donc je fais ça sur euh, via Photoshop, hein, euh, donc, ce qui prend énormément de temps. Euh, c'est très chronophage. Donc Alors, je le conseille si vous voulez que ce soit quelque chose de... Que la map soit plus jolie, plus agréable, vraiment adaptée à ce que vous voulez. Mais si votre but, c'est de vraiment sortir votre projet avec des maps, on va dire correct, voilà, ne, ne perdez pas ce temps à, à le faire. Et ensuite en termes de ressources, alors euh, déjà gratuitement on trouve énormément de ressources très bien faites, euh, par exemple sur le forum RPG Maker euh, anglais, des très bons artistes. Et ensuite il y a des packs euh, faits par euh, DJK, euh, par exemple les, tous les packs FSM sont très bien, il y a les packs K+, R qui sont excellents aussi. Euh, voilà, c'est des, des packs, pardon, qui, qui valent le coup. Euh, bon, bah, c'est aussi, euh, donc c'est des packs payants évidemment, donc c'est un investissement. Hein, mais après, faut voir, euh, à chacun de voir euh, ce qu'il veut faire. Mais rien qu'avec les ressources gratuites, euh, on peut faire beaucoup de choses. Euh, rien qu'en modifiant les ressources de base, euh, on peut faire des choses vraiment bien. Par exemple, mon premier village, c'est 95% c'est des RTP que j'ai édité et ça se voit pas du tout. Quoi. Mm. Euh... Donc euh, voilà, il faut vraiment euh, faut, faut prendre le temps, faut peser les poids et le contre entre euh, le temps investi et, et ce qu'on y gagne à, à le faire.
0: D'accord. Je sais que dans, dans tout ce qui est méthode de mapping, il y a aussi des trucs avancés du genre... Euh... Euh, tu sais, sur la taille des endroits par rapport au, au gameplay auquel ils sont destinés, enfin c'est des, des concepts que je maîtrise encore mal.
1: Ouais.
0: Donc, euh, je, 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 je sais pas si t'es encore en train de chercher ta voix
1: là-dessus. Si, euh... Alors, euh, non, mais je sais qu'il y a des maps par contre que je vais reprendre, parce que je me suis énormément amélioré, en fait à chaque fois que je fais une grosse map, genre une ville, un village, tout ça. Je m'améliore énormément mmh. et du coup il bah, y a des maps que je vais reprendre où je vais mal gérer l'espace par exemple, où c'est un peu trop gros, etc. Donc euh, c'est des maps qu'à terme je reprendrai quand le jeu sera terminé et que voilà, je ferai des, des jours régulières avec des maps refaites, c'est tout quoi. Mais, mais voilà, voilà c'est vraiment euh, la gestion de l'espace euh, qui est super importante. Euh, que les couleurs bah, elles soient bien, quoi. par exemple les... Voilà, et les, les ressources de base, elles sont beaucoup trop saturées. Donc, par euh, mmh. celui qui a Gimp, euh, rien, rien Gimp, qui a un logiciel gratuit, open source. Juste euh, sans aller sur Photoshop, on peut déjà tout désaturer et que ce soit beaucoup plus agréable à regarder. Euh. Mais voilà, c'est vraiment des petites techniques de base qui vont rendre vos maps euh, plus jolies, je trouve. Hein.
0: D'accord, bah, Merci pour tous ces conseils. Euh, du coup, quels sont tes hobbies en dehors du développement euh, Alors, <rire>
1: euh, j'en ai plus beaucoup parce que ma fille a juste un an, donc ça me prend énormément de temps. Et, et du coup, quand bah, j'ai enfin du temps libre, euh, je suis sur mon projet. Mais avant, ouais, j'étais oui, j'étais un, un gros joueur, hein, donc euh, j'enchaînais les, les RPG. Et sinon, bah, ouais, les lectures ont donné... Rien ouais. de... Rien de, de particulier.
0: D'accord. Euh... Bon, moi bah, du coup, on arrive à la fin de l'interview. Je sais pas si c'était un dernier euh, dernier truc à un dernier message à nous faire passer.
1: Ben déjà, je voudrais remercier tous ceux qui ont testé le jeu, parce que je sais qu'il n'y a pas que des... des des membres du jury qui ont testé. Donc euh, déjà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de le faire. Merci aussi au jury hein, de d'avoir fait. Euh, je ne sais pas si vous l'avez fait entier, mais en tout cas, merci quand même. Et puis euh, bah, mettez-moi une bonne note.
0: <rire> je, je, je couperai cette partie au montage pour pas les influencer. <rire> euh, je plaisante. Euh... Bon bah du coup, merci d'avoir participé à cette interview.
1: Merci de l'avoir fait, c'est super cool. Je puisse connaître qui derrière chaque jeu, je trouve ça que c'est une, une super initiative mmh. Donc, euh, ouais. hâte d'écouter les autres
0: <rire> effectivement bah, c'est une super initiative, j'espère que vous qui écoutez euh, vous avez apprécié et euh, si vous aussi vous trouvez que c'est une super initiative je vous donne rendez-vous au prochain pod Alex pour l'interview d'un nouveau candidat au revoir